0: Herzlich willkommen zu Wir Sprechen, dem Podcast des Wir Magazins der fürst donners Mein Name ist Ursula Rebensdorf und ich freue mich heute zu Gast zu sein in einem Berliner Frauenhaus. Frauenschutzhäuser sind Orte, wo Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, Zuflucht finden. Das Besondere an diesem Frauenhaus im Südwesten von Berlin ist, dass auch Frauen mit Behinderung hier Zuflucht finden können. Seit Sommer letzten Jahres, also 2021, hat dieses Frauenhaus geöffnet und bietet auch diversen Frauen mit Behinderung Zuflucht und Schutz. Wie so ein Zusammenleben, so ein inklusiver Alltag in einer gemischten Gruppe von Frauen mit Behinderung und ohne Behinderung in einem Frauenhaus aussehen kann, ob Frauen mit Behinderung über noch ganz andere Probleme reden, wenn sie von Gewalterfahrung betroffen sind, das wollen wir heute mit der Leiterin, Frau Seema-Tuhan-Chetlin, von dem Frauenhaus besprechen. Also erstmal sage ich Hallo, schön, dass wir heute noch mal vorbeikommen konnten. Ja, hallo auf <lacht> unserer
1: Seite, herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Allgemein spricht man immer von einem Frauenhaus. Wie heißt das eigentlich konkret? Ist das wirklich, ist es ein Frauenschutzhaus oder reden Sie auch selber unter den Kolleginnen untereinander auch von einem Frauenhaus? Wir reden eigentlich immer über ein Frauenhaus. Ein ein Frauen Frauenhaus. Genau. Ne? Frauenhäuser, Schutzhäuser kann man eigentlich auch dazu sagen, genau. Genau. Ähm, dieses Frauenschutzhaus ist ja eingebettet. Ähm, Sie sind hier die Leiterin, aber dahinter steht ein Verein und der hat einen ganz langen Titel. Ich lese ihn aber trotzdem noch einmal vor. Das ist nämlich äh, Interkulturelle Initiative, Schutz, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit für misshandelte Frauen, ihre Kinder, e.V. Und dieser Verein, der betreibt unter anderem dieses Frauenhaus. Habe ich das richtig verstanden? Genau, genau. Wir haben neben den zwei Frauenhäusern, also mittlerweile betreiben wir zwei ja. äh,
1: Frauenhäuser, ein Frauenhaus an zwei Standorten, besser gesagt. Wir haben daneben eben noch ein Projekt Kasamir mit Trägerwohnungen und
0: äh, die Fachberatungsstelle. Wie lange gibt es das Haus jetzt, wo wir heute sind? Wir
1: haben geöffnet seit Juni, letzten Jahres, 2021,
0: genau, sind wir ganz frisch hier eingezogen. Mhm. Wie kam es zu dieser Überlegung, dieses Frauenhaus durchaus auch auf Belange mit für Frauen mit Behinderung auszurichten? Also, dass sie da irgendwo auch gucken, wo kann man eine barrierefreie Grundstattung machen, dass man auch Frauen mit Behinderung auch eine Rückzugs- und eine Schutzmöglichkeit in einem Frauenhaus anbietet. Wie kam es dazu?
1: Also, ich habe ich hab ja ziemlich lange in dem alten Frauenhaus gearbeitet, was ja immer noch existiert. Das ist eins der kleinsten Frauenhäuser in Berlin gewesen, ziemlich enge Verhältnisse und wir hatten immer den Wunsch, doch äh, uns zu vergrößern und haben irgendwann dann entschlossen, uns auf die Suche nach einem neuen Haus zu machen, beziehungsweise vielleicht das andere auszubauen. Und wenn wir das schon tun, haben wir uns gedacht, es eventuell barrierefrei zu machen. So kam eins nach dem anderen, muss man sagen. Und dann wurde dieses Objekt gefunden, wurde so ausgebaut und es glücklicherweise das erste barrierefreie Frauenhaus. Bei dem Bedarf, den haben wir ja schon lange wahrgenommen, gesehen. In allen der Frauenhäuser gibt es ja auch schon immer die Anfrage, nur sind die meisten Häuser nie so ausgestattet gewesen, dass wir auch
0: Frauen mit Behinderung aufnehmen konnten. Was ist denn dann, bis dieses Haus im Sommer letzten Jahres gestartet ist, was ist denn mit diesen Frauen denn dann geschehen? Also wenn letztendlich dieser Bedarf oder eine Anfrage an sie gerichtet wurde, sie sagten, würden wir gerne machen, aber geht nicht wegen Treppen zum Beispiel. Was, wo konnten dann diese Frauen sich hinwenden? Weil ich meine, wenn sie das Einzige auch sind, ja. ähm, das ist großartig. Dazu, das Angebot reicht, da kommen wir gleich dazu. Aber was ist bis Sommer letzten Jahres mit diesen Frauen? Wo konnten die ja. dann eigentlich hin? Ja, das ist so die Frage. Ne? Also wir hatten natürlich
1: immer wieder Anfragen von Frauen äh, mit äh, unterschiedlichen Behinderungen und da, wo es möglich war, wurden sie ja auch aufgenommen. Das heißt. Frauen mit Gehbehinderung, Gehörlose, blinde Frauen. Da hat man dann innerhalb der Häuser einfach versucht, provisorisch eben die Situation so zu gestalten, dass es einigermaßen machbar ist für die Frauen. Nur war das wirklich schwierig. Also in einem alten Haus kann ich sagen, es ist mit sehr vielen Treppen zum Beispiel eingerichtet, dass zum Beispiel gehbehinderte Frauen einfach auf die Dauer große Schwierigkeiten hatten. Wir merken ja auch jetzt, dass die, also so viele Anfragen gab es gar nicht und ich glaube, das liegt genau daran, dass man einfach wusste, dass es gar nicht so viele Möglichkeiten für diese Frauen gibt. Und auch jetzt, wo jetzt wir uns zur Aufgabe machen, direkt in Einrichtungen oder Projekte zu sprechen, um über dieses Haus zu berichten, merkt man, wie verwundert sie sind. Sie haben Sie sind davon eben ausgegangen, dass es eben kaum Möglichkeiten gibt für diese Frauen. Und die Anfragen kommen jetzt immer mehr, also immer
0: mehr, ne? So wie ich das verstanden habe, ist es so, dass man davon ausgeht, okay, man geht in ein Frauenhaus, wenn man Opfer häuslicher Gewalt geworden ist. Gibt es noch andere Kontexte, die Frauen schildern, weswegen sie sich an sie wenden?
1: In den Frauenhäusern können Frauen nur aufgenommen werden, wenn sie von häuslicher Gewalt betroffen sind.
0: Okay, gut.
1: Das ist die genaue Bedingung. Es gibt auch viele Anfragen von obdachlosen Frauen und so weiter. Natürlich sind sie auch von struktureller Gewalt und so weiter betroffen. Aber es ist wirklich eine der... Hauptbedingung, in ein Frauenhaus zu kommen, ist die häusliche Gewalt.
0: Du musst und man muss volljährig sein. Also wenn zum Beispiel jetzt sich eine junge Frau an Sie wendet und die ist zum Beispiel noch unter 18, dann würde wahrscheinlich da eher ein Jugendamt zum Beispiel ein, einspringen. Genau, genau. Und dann gibt es diverse andere Projekte, die eben für äh,
1: noch nicht volljährige junge Frauen eben tätig sind. Da vermitteln wir sie, unter anderem Papatia.
0: Wenn Sie jetzt eingangs, das war jetzt einfach nur mal, damit das besser versteht, ja. wenn Sie jetzt eingangs sagten, dass das jetzt nach und nach bekannter wird und deswegen auch mehr Anfragen auch kommen, liegt das daran, dass man generell so dieses Thema, Frauen mit Behinderung können Opfer von häuslicher Gewalt sein und es gibt keine Perspektiven, dass das noch so in den Köpfen vorherrscht, vielleicht sogar bei den Frauen selber?
1: Ich glaube einfach, dass sie äh, sich nicht an die Schutzeinrichtung gewendet haben, weil sie davon ausgegangen sind, sie haben mhm. eh keine Möglichkeit, dort Zuflucht zu finden und die Frauen, die wir bis jetzt seit Juni letzten Jahres bis heute betreuen, berichten genau darüber, mhm. dass sie ja nicht erst seit kurzem von häuslicher Gewalt betroffen sind, sondern ziemlich oder viele Jahre in Beziehungen lebten, wo sie äh, massiv von häuslicher Gewalt betroffen sind und auch den Versuch durchaus schon gestartet hatten, Einrichtung zu finden, wo sie Zuflucht finden, aber scheiterte oft an, entweder fehlende Plätze, klar, oder eben aber auch, weil die Einrichtungen das gar nicht äh, gewährleisten konnten. Eine Rollstuhlfahrerin braucht natürlich Zugänge zu mhm. den Häusern
0: und die ist eben in den meisten der Einrichtungen nicht gegeben. Also bevor man in einem Frauenhaus geht, liegt ja schon auf jeden Fall immer ganz individuell ein längerer Leidensweg hinter einem. Und das, was Sie jetzt eben schildern, ist bei Frauen mit Behinderung durchaus nochmal eine weitere Komponente, die da dazukommen kann, dass man vielleicht schon ganz gern diesen Schritt gehen möchte, aber gar nicht weiß, wo man das machen kann. Und das, das Angebot, was Sie jetzt hier haben, das ist sozusagen dann eine Perspektive. Genau so sieht es mhm. aus. Ja. Okay. Dann kommen wir mal zu den Frauen, die hier seit Sommer letzten Jahres Zuflucht gefunden haben. Also erstmal generell, wie viele Plätze gibt es hier in dem Haus und wie viele Frauen sind derzeit eigentlich auch hier?
1: Also unser Haus verfügt über 40 Plätze für mhm. Frauen mit Kindern. Wir verfügen eben über sechs barrierefreie Zimmer. Und ähm, sind auf drei Etagen aufgeteilt. Hier haben die Frauen die Möglichkeit, eben
0: den eigene Zimmer, aber auch Frauen mit Kindern, genau. Wie viele Frauen leben hier derzeit, also mit und ohne Behinderung? Also wie viele Frauen sind generell ja. jetzt hier gerade in einer Wir sind, sind vollbelegt. belegt, also voll wir belegt. waren
1: ziemlich schnell vollbelegt okay. Und man muss einfach sagen, das ist, spiegelt so die Gesamtsituation ja. wieder. Die meisten, also die Frauenhäuser sind permanent Voll belegt.
0: Und es sind momentan auch Frauen mit Behinderung oder auch jetzt in den letzten Monaten haben auch Frauen mit Behinderung hier Zuflucht gefunden?
1: Alle sechs äh, Zimmer sind be genau, belegt mit Frauen mit Behinderung. Wir haben momentan Frauen, mit, die in den Rollstuhl sitzen. Wir haben blinde Frauen hier. Wir haben eine Frau, äh, eine blinde Frau mit einem Therapiehund. Mhm. Das sind Erfahrungen, die auch jetzt für uns ganz ja. neu sind.
0: Genau, gehörlose Frauen hatten wir schon aufgenommen. Ja, wenn man das mal so im Einzelnen durchgeht, also generell, versuchen wir vorzustellen, auch das ist ja so eine Art Wohngemeinschaft, jeder lebt zwar für sich, aber man lebt ja auf, also jetzt in gemeinsamen vier Wänden und es ist ja eine, durchaus eine Form von inklusives Wohnen. Also wie reagieren die Frauen so um, aufeinander, also wenn zum Beispiel auch sichtbare oder auch spürbare Behinderungen ja auch den Alltag auch mitbestimmen, wenn man, was weiß ich, zum Beispiel gemeinsam in der Küche ist und jemanden anspricht und dann, ach ja, das ist ja die Frau, die zum Beispiel nicht hören kann.
1: Genau, hier leben Frauen äh, zwar in ihren eigenen Zimmern, aber ha äh, haben durch die gemeinsam Küchen und Bäder und Aufenthaltsräume, die sie gemeinsam nutzen, natürlich immer Orte, wo sie sich begegnen und auf Situationen auch kommen, die sie vorher ja nicht gelebt haben. Wir erleben das jetzt bei der Frau mit dem Therapiehund, dass natürlich für einige Frauen das eine große Herausforderung ist, weil sie so eine Situation eben nicht vorher gelebt haben. Klar, gleichzeitig auch das Leben mit einem Hund, stellt für einige auch eine große Herausforderung dar. Aber auch mitzubekommen, wie eine blinde Frau mit der Hilfe eines Therapiehundes lebt. Mhm. Das ist spannend für die meisten. Und sie berichten eben, dass sie Begegnungen haben und Gespräche, die sie sonst draußen eigentlich nie geführt hätten. Und ich muss ehrlich sagen, auch für uns Mitarbeiterinnen sind das ja auch ganz wertvolle neue Erfahrungen. Ich arbeite schon seit 13 Jahren in einem Frauenhaus und wir haben natürlich immer wieder Frauen mit Behinderung gehabt und die unterschiedlichen Formen von Behinderung und die beste Erfahrung ist direkt mit den Frauen äh, selbst, ne? die dann berichten, was sie brauchen, was gut
0: ist, was fehlt und genau, ganz spannend. Wenn ich mir das versuche vorzustellen, normalerweise sind hier Haustiere ja wahrscheinlich nicht gerne gesehen, ne? Es ist in Berlin
1: sogar so, dass alle Frauenhäuser keine äh, Haustiere aufnimmt. Ja. Wir haben zwar immer gemerkt, dass äh, es eine große Lücke auch darstellt, weil natürlich für einige dieser Menschen sind Haustiere von großer Bedeutung. Einige dieser Frauen entscheiden sich auch gegen eine, äh, gegen eine Schutzeinrichtung, weil sie ihr ihr Tier dann anderswertig unterbringen
0: müssen ja oder zurücklassen müssen genau. und dann Sorge haben, dass genau. man sich darum nicht kümmert genau.
1: somit ist das natürlich es ist auch eine große Herausforderung in einer Bedarfsgemeinschaft ja weil auch jetzt wir merken jeder hat eine unterschiedliche Auffassung Erfahrung Erlebnisse mit Tieren wir haben hier auch eine gewisse Vorarbeit leisten müssen, erstmal mitzuteilen, ja. dass jetzt hier eine Bewohnerin mit einem Therapiehund kommt. Die meisten wissen das ja gar nicht, was ist ein Therapiehund, wie werden diese Tiere ausgebildet und sind auch immer noch in diesem Prozess, dass wir sozusagen hier in dem Fall mit Kindern eine Zusammenführung, Hund, Kind zusammen kriegen. Das bedarf einfach alles auch so eine Vorarbeit. Ne? Wir versuchen dann die, die Betroffenen einfach mit einzubeziehen, weil das ist immer die beste Art, eben Menschen zusammenkommen zu lassen, ne?
0: Aber wie Sie eben jetzt auch schon gesagt haben, weil man ja auch vorher nicht genau weiß, wer hier kommt und hier eine, eine Weile auch lebt, muss man sich da wahrscheinlich immer sehr spontan oder immer wieder aus Neue auf das Zusammenleben ganz, ganz unterschiedlicher Frauen, unterschiedlicher Bedürfnisse dann auch einstellen dann auch. Ne? Ja, ja. Das,
1: genau, das ist der Schwerpunkt dieser Arbeit, immer flexibel zu sein, immer zu gucken, wie die neue Konstellation ist, welche neue Dynamik dadurch entsteht und da eben einfach zu gucken, genau, was bedarf es da, was
0: müssen wir eben tun, dass sich eben alle auch wohlfühlen. Ne? Mhm. In Reportage, da habe ich zum Beispiel auch noch Vorgespräch mit meinen Kollegen entnommen bei der Frau, die mit Sehbehinderung hier wohnt, dass es da auch durchaus Probleme gab, weil sie ja einfach das Haus, dessen Adresse ja geheim ist, haben wir hier auch eingangs auch gar nicht gesagt, wo genau. das auch ist in Berlin, dass sie es alleine ja auch gar nicht hierher findet und jemanden braucht, der dann sie hier fährt oder herbringt. Genau. Wie sind Sie damit umgegangen? Weil ja. das ist ja schwierig, ne? ja. Das sind auch so neue
1: Erfahrungen. Ne? Ich meine, man muss immer denken, die Schutzeinrichtungen sind wirklich anonym und der Zugang zu diesen Einrichtungen soll möglichst wirklich nur von den betroffenen Personen sein und von den Mitarbeiterinnen und und jetzt entstehen durch die Aufnahmen von Frauen mit Behinderung natürlich auch neue Situationen. Das heißt, nicht nur die sehbehinderte Frau, sondern auch Frauen mit Rollstuhl haben, bringen manchmal Assistentinnen mit, ja. haben noch mal Pflegekräfte, die sie unterstützen. Da mussten wir uns öffnen, da mussten wir uns überlegen, wie trotz die Anonymität gewährleistet werden kann. Aber natürlich dieser Menschenzugang in unser Haus brauchen, weil sie ebenfalls
0: mit diesen Frauen arbeiten. Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Also, ich meine, ich kann mir so vorstellen, wer tagtäglich viele Situationen neu lösen muss und auch viel mit Menschen arbeitet, hat einfach auch einen gewissen Blick, auch für bestimmte Situationen, auch für bestimmte Menschen. Aber Pflegekräfte darunter sind jetzt ja zum Beispiel auch vielleicht auch Männer und man kennt die Leute auch nicht. Muss man dann ein polizeiliches Führungszeugnis zeigen oder mhm. Wie schätzen Sie selber ein, diese Balance, die Assistenz muss gewährleistet werden, das ist eine vertraute Assistenzperson für eine der Frauen, die hier wohnen. Und andererseits müssen Sie ja auch für das ganze Haus ja auch eine Schutzsorge tragen. Genau, ganz wichtig ist, dass alle Pflegepersonal
1: und Menschen, die sozusagen eine unterstützende Funktion haben, weiblich sein müssen, ja, wenn sie okay. Zugang in unser Haus ja. haben. Und das kann man immer ganz, ganz gut mit den Projekten, Besprechen. Das klappt oder das hat bis jetzt in der Regel sehr gut geklappt. Wir führen Vorgespräche, ganz wichtig, nochmal das Thema einfach auf, die, auf, das, auf unser Thema zu sensibilisieren, was es bedeutet, eine anonyme Adresse zu haben, wie wichtig es ist. Sie
0: müssen eine Schweigepflichtsentbindung unterschreiben. Ansonsten, wenn Sie jetzt so rückblicken jetzt auf die auf das letzte halbe Jahr, gibt es so auch noch andere Sachen, wo Sie sagen, das hatte ich vorher gar nicht gewusst und erst durch das durch die Zusammenarbeit und das Leben der Frauen hier im Haus habe ich überhaupt erst eine Erfahrung gebracht, was es bedeutet und heißt, zum Beispiel mit Behinderung auch zu lieben. Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, also es hat sich durch die
1: Arbeit mit den Frauen wirklich für mich nochmal eine neue Welt aufgemacht. Ich bin, wie gesagt, seit 13 Jahren in dem Bereich und natürlich haben wir immer wieder mal, aber es ist jetzt doch nochmal anders. Also jetzt sind die Frauen hier, jetzt berichten sie über ihr Leben, jetzt berichten sie über die Schwierigkeiten, die sie unabhängig jetzt nur eine Schutzeinrichtung alltäglich erleben. Sie sagen, sagen sie auch jetzt ganz klar, sie leben jetzt auch in einer Schutzeinrichtung, was barrierefrei ist, was toll ist aber alles andere ist trotzdem nicht barrierefrei und ich bin die ersten Male mit Rollstuhlfahrerin eben durch die Stadt gefahren und habe dann erstmal wirklich wahrgenommen was müssen diese Frauen tagtäglich wirklich über, über also bewältigen um die normalsten Dinge die wir einfach so machen zu machen das ist äh, der Wahnsinn also mm. man hat noch mal einen ganz neuen Blick zu struktureller Gegebenheit in unserer in, in Berlin in, und wir haben noch noch ganz viel vor also wir müssen noch ganz viel verändern für mich hat sich wirklich so eine neue Welt aufgemacht und ich habe immer gedacht oh wow, wo waren die denn vorher ja. Ich habe sie selber auch nicht wahrgenommen und und jetzt auch mein Blick wirklich zu den ganzen Gegebenheiten, hat sich noch mal geändert. Also eine Frau berichtete, die sucht seit wirklich einer ganz langen Zeit einen Frauenarzt. Das ist so manchmal ist das so ja, vielleicht kommt sie da noch einigermaßen hin an nach oben, aber auch die Gegebenheiten bei einem Frauenhaus für die Untersuchung sind gar nicht gegeben. Ja. Also sie müssen wahnsinnig viel bewältigen. Mhm. Naja, und wenn dann noch natürlich die häusliche Gewalt dazukommt, ist es eine wahnsinnige Belastung, was die da tragen. Und gleichzeitig okay. merke ich aber auch, wie vieles geht, also wie vieles äh, möglich ist. Und wir haben ja auch ein barrierefreies Haus und wir merken ja auch, dass äh, es bestimmte Dinge bestimmt noch zu nachrüsten gibt und äh, zu verbessern gibt, aber spielt keine Rolle. Ich merke einfach, sie sind da und äh, es ist eine Offenheit da. Es geht alles. Mhm. Also, ich denke,
0: das ist auch nochmal wichtig, dass, dass wir das wissen. Also in den, wenn Sie sagen, Sie sind in der Frauenhausarbeit seit 13 Jahren und jetzt nochmal das halbe Jahr jetzt nochmal mit Frauen mit Behinderung. Mhm. Natürlich haben Sie in diesen 13,5 Jahren, haben Sie unglaublich viele, viele persönliche Geschichten auch mitbekommen. Wie ist denn so Ihre Einschätzung oder Ihre Erfahrung? <lacht> Gibt es sehr viele Parallelen oder gibt es dann doch mal was anderes, wenn Frauen mit Behinderung von ihrer Geschichte erzählen, wenn sie hier ankommen? Ich glaube, es gibt natürlich
1: einen Unterschied. Also wenn eine Frau berichtet, Frauen mit Behinderung sind ja auch noch mal anders angewiesen, noch mal anders in der Abhängigkeit. Also eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, wo viele Jahre der Assistent, ihr Ehemann, war, der die körperliche Abhängigkeit auf eine wirklich bestialische Art ausgenutzt hat, ist das natürlich ein Riesenunterschied zu einer Frau, die ebenfalls Gewalt betroffen ist und äh, aber keine körperliche Einschränkung hat. Mhm. Das Ausgeliefertsein. Und natürlich auch das vielleicht das Wissen oder die Unsicherheit, ja, wohin mit mir? Also noch viel stärker wahrscheinlich als. Wie gesagt, wenn man das Gefühl hat, aber da gibt es ja auch keine entsprechenden Hilfsorte für mich. Sie machen
0: ja hier auch ganz viele Beratungstätigkeit und das wird sich ja wahrscheinlich schon noch ein bisschen unterscheiden, wenn Sie eine Frau, die zum Beispiel Rollstuhlnutzerin ist, beraten, wo Sie danach ja hingeht also hin kann und also sie braucht ja eine Wohnung, die barrierefrei ist oder einen genau, Betreuungsplatz genau. etc. Ja, und ja. da sind ja teilweise auch ganz andere Anträge auch notwendig, andere Gelder sind ja. da vielleicht irgendwo auch noch anzufragen auch. Das ist ja, beratungstechnisch muss man da ja ganz schnell nochmal andere Kompetenzen noch genau, kommen. Genau. Das haben sie dann gemacht dann alles, ne? oder? Äh,
1: äh, wir haben das vorher schon versucht mhm. äh, anzugehen und äh, haben da auch schon einige Fortbildungen gemacht und sind natürlich jetzt auch mittendrin ne? Und das Beste ist einfach, das gemeinsam mit der Frau einfach zu starten. Ja, es sind andere äh, Anträge, andere Einrichtungen, wo wir was beantragen müssen. Die Eingliederungshilfe ist, hat hatten wir vorher, ehrlich gesagt, ganz wenig äh, mit zu tun. Aber im, im Machen sammeln wir Erfahrung und äh, lernen jeden Tag hinzu. Ganz wichtig sind natürlich auch, die meisten Frauen können ja eigentlich gut berichten, ne, wo sie was wie beantragen und gemeinsam fangen wir an, genau,
0: starten und genau. Wie lange kann eine Frau hier maximal bleiben? Weil das ist ja auch teilweise auch davon abhängig, wo sie dann auch was, also eine Nachfolge bleibe dann auch findet. Ne? Und äh, Wohnungsmarkt ist angespannt, barrierefreie Wohnungen sowieso oder auch irgendwelche Betreuungsplätze. Gibt es dann irgendwo auch mal eine Frist, wo man sagt, jetzt, jetzt geht's nicht mehr?
1: Die Aufenthaltsdauer bei jeder Frau ist eine andere. Mhm. Und äh, wir merken natürlich auch Frauen, bei Frauen mit Behinderung ist das nochmal besonders schwierig, weil wir ja da barrierefreie Wohnungen brauchen, die es wirklich noch knapper gibt, als der Wohnungsmarkt sowieso
0: momentan ja. hergibt. Mhm. Genau. So wie ich Sie verstanden habe, gibt es jetzt auch nicht also einen Tag X, wo jemand ausziehen muss, sondern es, es muss schon sichergestellt sein, dass es auch ein gut geebneter Übergang auch dann ja. ist. Dann, ne? Also
1: es ist wirklich wichtig, wenn die Frauen hier ankommen, dass sie die erste Zeit zur Stabilisierung benötigen, wir die gewährleisten. Wir versuchen sie an verschiedenen Dingen anzubinden. Manche Frauen brauchen erstmal eine Therapie, um sich zu stabilisieren. Es muss auch nicht immer die eigene Wohnung am Ende sein. Genau darum geht es ja auch, dass man während des Aufenthaltes gemeinsam einfach erarbeitet, was brauche ich jetzt für die Zukunft? Ist es die eigene Wohnung? Ist es doch eine WG, wo ich doch mit anderen Menschen zusammenleben möchte? Ist was therapeutisches, es ist was betreutes und je nachdem, ne, das ist immer unterschiedlich und, und unsere Aufgabe mit der Betroffenen ist genau die, das herauszufinden, was die Frau für sich und für möglich ihre Kinder braucht und äh, da dann einfach zu gucken, welche Möglichkeiten haben wir da in Berlin und die dann anzugehen mhm. und die ist genau, wie Sie sagten, aufgrund der Wohnungsmarktsituation sowieso sehr, sehr angespannt. Und dadurch verlängert sich meistens auch der Aufenthalt, der eigentlich nicht immer so
0: äh, nötig ist. Sie hatten eingangs ja erwähnt, dass Sie sechs Plätze, also wirklich barrierefreie Plätze haben. Die sind auch komplett belegt, dass es sich mehr mehr rumspricht, dass es überhaupt so ein Angebot gibt. Und ja, jetzt zum Schluss können Sie sich ja vielleicht mal irgendwie, können Sie einen Wunsch formulieren. Also wo sehen Sie sage ich jetzt mal, für dieses Jahr oder auch für nächstes Jahr wirklich ganz, ganz dringende Aufgaben, die eigentlich angegangen werden müssen, Also auch von Berliner Senatsseite zum Beispiel auch. Ich glaube, was deutlich wird, ist
1: eben, wir brauchen nicht nur die sechs barrierefreien Plätze, sondern wir brauchen... Mehr solcher Plätze und nicht nur in den Schutzeinrichtungen, sondern es gibt ja darüber hinaus in den Zufluchtswohnungen, anderen Wohnmöglichkeiten, die barrierefrei gemacht werden müssen. Wir brauchen Ansprechpartner in den unterschiedlichen, finde ich, Bereichen, um effektiver, und um schneller für die Frauen was zu erreichen. Sei es in, jetzt in der Eingliederungshilfe, in den Maßnahmen, in den Hilfesystemen, auch in der Jugendhilfe. Da wünsche ich mir, dass wir engere Vernetzung miteinander haben, um sozusagen für den Einzelnen gezielter und ja, intensiver was erreichen zu können. Mhm. Wir müssen auf jeden Fall deutlich wird, wirklich alles, was noch kommt und alles, was besteht, wo es die Möglichkeit
0: gibt, die auch barrierefrei zu machen. Dann wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass wir heute hier sein konnten und nochmal über dieses tolle Projekt ein bisschen so einen Einblick so auch hinter die Kulissen zu bekommen. Dankeschön. Danke Ihnen. Das war Wir Sprechen. Wir freuen uns immer über Ihre Kommentare und natürlich auch über Likes und Sie können diesen Kanal auch abonnieren. Bleiben Sie uns treu, haben Sie eine gute Zeit und schalten Sie wieder ein in zwei Wochen, wenn es heißt Wir Sprechen.